0: Foto viajando episodio 16 Muy buenas a todos y bienvenidos a un lunes más de Foto Viajando El podcast, el programa en el que hablamos de viajes y fotografía En el episodio de hoy avanzamos en el curso de introducción a la fotografía digital Y nos toca hablar de objetivos fotográficos algo que debemos tener en cuenta en este aspecto es que tanto la cámara como el objetivo que usemos es de suma importancia. ¿Sí? Entonces hoy vamos a hablar de este tema tan particular. Pero antes, fotoviajando.net, ya saben que ahí están todos los artículos que acompañan a cada uno de los, eh, de los podcasts. Y además pueden entrar a, a, a descubreuruguay.com, donde tengo también artículos de la serie de Uruguay. Bueno, dicho esto, empezamos con el capítulo de hoy. En muchas ocasiones el objetivo va a ser mucho más importante que lo que es el equipo que vamos a utilizar de cámara. Se han hecho varias pruebas que podemos ver en YouTube, por ejemplo, en el que las conclusiones son que es más importante en muchos casos invertir en un buen objetivo que en un cuerpo más caro. Por ejemplo, invertir en un objetivo de 1000 dólares o de 1500 dólares en vez de, un de una cámara, por ejemplo, de 3000 dólares. En muchas ocasiones es más, eh, más importante el objetivo que la cámara ¿Y por qué? Porque el objetivo es el encargado de aportar la nitidez Ya lo hablamos en el, en el episodio donde vimos la, los diferentes parámetros de la fotografía Entonces el objetivo es el encargado de aportar nuestra, la nitidez a nuestra fotografía Y bueno, esto es súper importante a la hora de de realizar la fotografía en sí. Sé que hay gente que no está de acuerdo con esto y también hay que en muchas ocasiones una cámara de gama alta va a poder hacer, aunque utilice un objetivo de menor calidad, fotografías que por ahí una cámara de iniciación no podría hacer Hoy lo que vamos a ver son los tipos de objetivos que existen y para qué nos sirve cada uno. Es importante, sí, justamente saber eh, qué objetivo elegir para lo que vamos a necesitar, porque al igual que la cámara hay que elegirlo según el uso que vamos a dar. Bueno, comencemos, comencemos con un concepto que es súper importante y que es la distancia focal La distancia focal me indica, o sea, es el ángulo de visión, o sea, la parte de la realidad que yo voy a capturar en mi fotografía Cuanto mayor es la distancia focal, el ángulo de visión va a ser menor Por ende, si la distancia focal es menor, vamos a capturar un ángulo de visión mayor Vamos a pensarlo en esta forma de esta forma un lente de kit de los que vienen con las cámaras generalmente un 18 55 el ¿sí? 18 55 es la distancia focal que ese lente puede es la distancia focal de ese lente ¿sí? 18 a 55 milímetros voy a capturar mayor ángulo de visión en 18 o sea con una distancia focal menor que con 55 ¿sí? con 55 ya estoy ya estoy capturando una distancia en, un ángulo menor de visión, si ¿sí? es como si achicáramos y si hiciéramos zoom justamente con el objetivo, entonces voy a capturar menor cantidad de información de la, del paisaje o de la escena que tengo. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué tipo de objetivos podemos encontrar en el mercado. Hay que decir que los objetivos pueden tener una focal variable, como el 1855 que hablábamos recién, o una focal fija, como por ejemplo el 50 milímetros que se usa mucho para hacer retratos, por ejemplo. Otra aclaración es que las distancias focales que vamos a hablar valen para full frame, ¿sí? para calcularlos en APCC hay que tener en cuenta el crop o el recorte que tienen que es de 1,6 en, en APCC y de 2 en micro 4 tercios. Por lo que si por ejemplo tomamos una foto con un objetivo en una cámara full frame tendríamos que multiplicar por 1,6 la distancia focal que tenemos, por ejemplo un 50 milímetros en full frame equivale a un 80 milímetros en APCC. Vamos a partir de la dista las distancias focales más pequeñas, que son los llamados ojos de pez. Son los objetivos que nos brindan el mayor ángulo de visión y la distancia focal suele estar entre los 6 y los 16 milímetros. La ventaja de tener un gran ángulo de visión tiene una contraprestación, que es la deformación de las líneas rectas en los bordes de la imagen. Un ejemplo bien claro son las GoPro, que tienen ojos de pez y vemos como el horizonte queda torcido. ¿Sí? Si subimos la cámara o si la bajamos, vemos cómo se pierde un poquito la línea recta. Luego, los siguientes son los objetivos gran angulares y los pongo dentro de esta misma categoría y ahora les explico por qué. Al igual que los anteriores, nos brindan un gran ángulo de visión, pero no deforman tanto la imagen como los anteriores. Y van desde los 16 milímetros hasta los 35 tanto los ojos de pez como los gran angulares son utilizados para paisajes, porque podemos tener una gran parte del paisaje en una misma toma. En otros objetivos que vamos a ver después, pues deberíamos, para capturar la misma, el mismo ángulo de visión que con, un, con un, un ojo de pez o con un gran angular, deberíamos hacer panorámicas ¿sí? y sacar varias fotos para poder obtener un, un gran ángulo de visión. Mientras que con estos objetivos no es necesario. Además, este tipo de objetivos se utilizan también en la fotografía y arquitectura y muchas veces luego es necesario en postproducción retocar las partes deformadas porque, bueno, justamente la fotografía arquitectura se basa en tener las líneas rectas. Entonces, estos objetivos me sirven para capturar más espacio, más ángulo de visión, pero tiene esa contraprestación. Y bueno, es recomendable tener en cuenta también que cuanto más cerca esté una persona eh, del objetivo, más deformado va a salir. Bien, pasamos en los objetivos normales, que son aquellos que nos dan una visión muy parecida a lo que es el ojo humano, la visión nuestra. Se dice que la visión humana es similar al 50 milímetros, mm, ¿sí? a ese 50 milímetros que usamos para el retrato, que justamente es por eso que se utiliza mucho. Por esta razón, ¿sí? eh, a partir de este objetivo, la distorsión es casi inexistente como la visión nuestra. Podemos encontrar lentes muy luminosos, 1.8 por ejemplo, lo que vimos en apertura del diafragma. Que por ejemplo, el 50 mm de Canon es 1.8 y es muy luminoso. Nos sirve para poder hacer fotografías en una escena nocturna, por ejemplo. Si seguimos, tenemos los teleobjetivos, que son los objetivos que nos permiten acercarnos más al objeto a retratar. Reducen muchísimo, muchísimo el ángulo de visión y la distancia focal de estos objetivos va desde los 70 milímetros para adelante. Por lo general, son objetivos menos luminosos, pero digo por lo general porque hay varios que llegan, por ejemplo, a 2.8. En este caso la distorsión existe y es contraria a los angulares o los ojos de pez. Lo que sucede en estos objetivos es que comprimen los objetos, es como si todo parecía estar como más junto. Estos objetivos también generan un gran desenfoque, lo que se llama bokeh, que vamos a hablar más adelante, y que es como ese fondo desenfocado básicamente que se utiliza mucho en retratos. Se utiliza mucho para fotografía deportiva este tipo de objetivos o fotografía de paisaje, pero a detalle, como un árbol o una casa entre medio de las montañas, por ejemplo. Es utilizado para ese tipo de fotografía. ¿sí? No podemos sacar un paisaje súper amplio porque el ángulo de visión es chiquito, es, es cortito. Objetivos macro, ¿sí? pasamos a otro objetivo objetivo que ya pasamos a otra categoría, que son los objetivos macro. Y bueno, estos son diferentes. Este tipo de objetivos nos da la posibilidad de fotografiar objetos desde muy cerca. ¿Sí? En general, los objetivos tienen una distancia mínima de enfoque. Por ejemplo, estar a unos no sé, 30 centímetros del objeto que vamos a fotografiar para que lo pueda enfocar correctamente. Sin embargo, los, macro, los objetivos macros estos enfocan a distancias muy pequeñas. Por ejemplo, a un centímetro, dos centímetros, porque están diseñados justamente para eso. Bueno, estos también pueden tener focales fijas, las cuales brindan una, una mayor calidad por lo general, mientras que hay otras con focales variables que tienen bueno, una calidad un poco menor justamente por el movimiento también que tienen dentro los, los cristales. O sea, en general los objetivos tienen mayor calidad si son focales fijas, por ejemplo, un 50 milímetros o un... Un 85 milímetros, un 35 milímetros, son objetivos que tienen mucha calidad justamente porque los cristales y la, y la estructura están mejor hecha que en un, en un objetivo que tiene que tener zoom. Si usamos, hay que recordar esto, si usamos una cámara full frame, estos son las distancias focales. Si usamos una cámara PCC tenemos que multiplicar esa distancia focal que decíamos por ejemplo el 85 milímetros por... 1,6 que es el factor de recorte, y si es una micro 4 tercios por 2 que es el factor de recorte, quiere decir que es la mitad del objetivo full frame, del sensor full frame, perdón. Entonces por ejemplo un disparo a 50 milímetros equivaldría a 80 milímetros en APCC y a 100 milímetros en micro 4 tercios. Claro, en realidad podríamos pensar que es mejor tener una, 4, una micro 4 tercios porque un objetivo que sería un 50 milímetros tenga un zoom de 100 sin embargo, claro, tiene la contraprestación de que el sensor es mucho más pequeño y bueno, va a capturar menor cantidad de luz que ya lo vimos en el capítulo de los parámetros de, de fotografía y bueno hasta acá el capítulo de hoy en el que hablamos de la distancia focal y los diferentes tipos de objetivos que existen, además de para qué nos puede servir cada uno. Si este capítulo te fue útil, te agradezco que me dejes 5 estrellas en iTunes y seguir en Spotify. Nos reencontramos el próximo jueves con un capítulo de la serie de Uruguay y el próximo lunes con un capítulo de nuestro curso de iniciación a la fotografía. Hasta entonces, buenas tardes.